0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Iniciamos con una alerta local. El equipo SWAT de la policía de Houston atiende una situación de atrincheramiento con rehenes en el 8100 del Bel Air Boulevard. Nos informan que un hombre está dentro de un departamento con un bebé y se le vio amenazando con hacerse daño mientras cargaba al menor. Estamos atentos a nueva información en este caso.
1: Y en una lucha contra el reloj se ha convertido la desesperada búsqueda del menor hispano, Christopher Ramírez, de tan solo tres años de edad. Ahora no solo son los cuerpos de seguridad. A esta búsqueda se suman más de 150 residentes que tratan de peinar el área de Grimes.
0: Nuestro equipo periodístico sigue de cerca esta noticia y pasamos de inmediato con Nidia Cavazos que nos tiene lo último del caso. Nidia, te escuchamos.
2: Así es Raúl y Marcela, muy buenas tardes. Han pasado más de 24 horas desde la última vez que la familia Ramírez vio a Christopher Ramírez de tres años de edad. Ahora, esta es la misma carretera en donde la familia dice que el niño Christopher salió corriendo en esta dirección detrás del perrito de ellos. Ahora, esta es la calle Deer Park Lane y es justo frente a la residencia de la familia Ramírez y hemos observado la actividad que están realizando las autoridades en la última hora. Los agentes del FBI, al igual que los oficiales de la oficina del alguacil del Contrisa, condado Grimes han estado inspeccionando tanto el interior de la residencia Ramírez, tanto como la propiedad, y no solamente en esta casa, sino también se van casa por casa de todos los, estos vecinos, inspeccionan la parte de enfrente, entran a las casas, a hablar con los residentes y después se pasan al área de atrás. Ahora, esto es lo que han estado haciendo y las autoridades han indicado que se van a centrar en esta subdivisión. Vamos a escuchar las palabras del alguacil del condado Grimes.
0: There's nothing to show us at this point with all our law enforcement.
2: De acuerdo al alguacil del condado Grimes, no hay indicaciones hasta estos momentos que alguien se pudo haber llevado a Christopher Ramírez de esta zona. Ahora, hace unos minutos antes de entrar al aire, pudimos escuchar a un drone con el audio de la mamá eh, Araceli, a la mamá de Christopher Ramírez. El drone, el mensaje dice, Christopher, mi amor, te amo. Este es el audio que está recorriendo durante toda esta área y es aquí donde se van a estar enfocando. La familia nos ha dicho múltiples veces que se sienten destrozados al no saber sobre el paradero de Christopher Ramírez de tres años. De edad. Vamos a pasar con mi compañera Marlene Guzmán.
3: Gracias, Nidia. Así es. Pasan las horas y no logran obtener vista o rastro alguno del paradero de este pequeño. Mientras tanto, la familia, aunque ya a estas alturas está pensando lo peor, mantienen viva la esperanza de todavía encontrarlo con vida. Cuando llegamos esta mañana, autoridades no nos han permitido acercarnos a la vivienda de la familia, pero pudimos comunicarnos con el padrastro, la mamá y el abuelo por teléfono más temprano y nos comentan que les están pidiendo que no salgan de la casa. Más tarde, acompañada del alguacil y otro oficial, la madre se acercó a hablar con los medios de comunicación. La señora Núñez relata entre lágrimas y visiblemente afectada cómo sucedió todo. Cuenta que alrededor de la una y media de la tarde llegó de hacer las compras mientras sacaba el mandado del auto Christopher se puso a jugar con su perrito afuera de la casa. En un lapso de dos minutos, puso unas bolsas en las escaleras de la vivienda, volteó y ya no vio al niño. Lo buscó en el patio trasero y nada. Entonces empezó a buscarlo enfrente. La vecina, una señora de la tercera edad, le dijo que había visto que el niño se fue detrás del perro. Núñez dice que gritó su nombre, corrió a buscarlo, pero nada. Hasta que pasaron unos nueve minutos y decidió llamar a las autoridades. Ella descarta que esté perdido. Escuchemos.
4: Brain. Yo creo, yo siento que alguien lo tiene, alguien lo escondió, se lo llevó. Think has her son and
1: is him from her.
4: Por favor, ayúdenme a encontrarlo, por favor. Mi
1: help. Muy to pequeño, help necesita
4: a su mamá, por favor, ayúdenme. No, pues pensamos lo
5: peor, ella ya, ya tiene todo el día y la noche y no, nada, no aparece nada. Estamos bien desesperados,
3: no sabemos qué hacer. Ese último audio es del abuelo que como pueden escuchar está también bastante destrozado. Y el padre biológico del niño vive en México, mientras que el padrastro según autoridades estaba llegando del trabajo tras enterarse de la desaparición del niño. Aunque la mamá piensa que alguien se lo pudo haber llevado, no tienen a nadie en mente como sospechoso. Pues dicen, no tienen enemigos o problemas con nadie. El niño nunca se sale de la propiedad. Ahora, el niño iba vistiendo o llevaba puesto una camisa color verde, limón, también unos shorts y unos tenis con la imagen de Mickey Mouse. Mide aproximadamente unos tres pies de altura y pesa unas 40 o 45 libras. Va por el nombre de Chris o Christopher. Si alguien tiene cualquier información aquí en el Condado Grimes, le piden llamar al 936-873-2151. Cualquier información es de vital importancia en estos momentos. Es la información que tengo en vivo desde el Condado Grimes para Noticias Univisión. Marlene Guzmán.
1: Bueno, es en medio de este ambiente de sol y de muy buenas temperaturas que el ánimo de los fanáticos de los astros va en aumento. Y es que hoy tiene lugar el primer encuentro de la serie entre el equipo de casa y los medias blancas de Chicago en los terrenos del parque Minute Maid. Ahí se encuentra ya con el informe completo nuestro compañero Lester Gretsch. Lester, te escuchamos.
4: Raúl, buenas tardes, saludos desde el centro de la ciudad de Houston, dos equipos que no se veían las caras desde la Serie Mundial del 2005, se enfrenta hoy en la Serie Divisional de la Liga Americana primer encuentro entre Astros y Medias Blancas, partido que en este momento si nuestros compañeros en producción son tan amables para mostrarles el marcador, marcha a favor del conjunto de Astros 6 a 0 esto en la baja de la quinta entrada Jordán Álvarez con un jonrón a centro derecha, fue precisamente la última de esas carreras que uh, ayudan a que Astros tengan esta ventaja momentánea. Una serie que sin duda alguna, a pesar del marcador que en estos momentos favorece al conjunto de Astros, se perfila como una extremadamente cerrada, debido a que ambos equipos están ampliamente posicionados dentro de lo que es sus respectivas divisiones, así terminaron en la temporada regular, y así llegan precisamente a esta serie. El conjunto de Chicago obviamente no ha tenido muy buena suerte, que digamos en las últimas campañas, en lo que respecta a la postemporada pero sin embargo es algo que esperan eh, revertir a partir de esta serie con un triunfo ya sea el día de hoy o este próximo viernes, o por qué no, quizás en ambos días. Sin embargo, para Dusty Baker, para José Altuve, esta oportunidad representa algo importante que se atesora en cada momento. Escuchemos. The and and the Los escalofríos, el entusiasmo y el apoyo de la afición siempre son iguales en estas instancias, y eso es lo que me entusiasma y es lo que me mantiene activo: el sentimiento inigualable de la victoria y la agonía de la derrota. Todos empezamos de cero Tienen un, un gran equipo Nosotros también Creo que va a ser un, Una serie muy interesante Donde eh, Va a estar muy, muy reñida bueno, nuevamente 6 a 0 es el marcador en estos momentos, esto en la baja de la quinta entrada, esta noche a las 10 tendremos el sentir de la afición en torno a lo que representa esta nueva serie, la primera de playoff que se realiza con la afición presente en el estadio desde la temporada 2019. Raúl Marcela. Hoy la oficina del
6: FBI en Houston da a conocer una campaña para concientizar a las personas que han sido víctimas de crimen de odio a que lo reporten, le explicamos.
7: En instantes de Noticias 45 le vamos a tener más detalles. Incidentes de violencia doméstica como este que tenemos a mi espalda continúan repitiéndose aquí en la ciudad de Houston y en el Condado Harris. Le hablaremos de los esfuerzos que hacen autoridades para enfrentar esto.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Más frecuente de lo que nos gustaría, escuchamos el término crímenes de odio. El FBI está lanzando una campaña para alentar a que la población los denuncie. ¿Pero qué se puede catalogar como un crimen de este tipo y cuáles afectan más a los hispanos? David Herreras nos lo explica
6: en el siguiente reporte. La iniciativa anunciada por el FBI llega en el décimo segundo aniversario de que fue firmada en el Congreso el Acta para Prevenir los Crímenes de Odio. Este tipo de anuncios los pondrán en espectaculares redes sociales, aeropuertos, estaciones de autobús, spots televisivos y de radio.
5: Estamos aquí hoy junto con ustedes para lanzar nuestra campaña de concientización sobre los crímenes de odio, con la esperanza de que las víctimas o testigos los denuncien a las autoridades.
6: ¿Pero qué es un crimen de odio? De acuerdo al FBI, lo definen como una ofensa criminal contra una persona o propiedad motivado por el prejuicio de un delincuente contra una raza, religión, discapacidad, orientación sexual, etnia, género o identidad de género. De acuerdo a la agente del FBI encargada del área de derechos civiles, cualquiera puede ser víctima de este delito. A nivel nacional, el año pasado se reportaron unas 10.500 víctimas de crimen de odio. 62% fueron blanco por su etnicidad. Es precisamente donde recaen los hispanos.
5: Que existe la posibilidad de que estos crímenes no sean reportados ni por víctimas ni por testigos.
6: De acuerdo a información proporcionada por el FBI, tan solo en el 2020 se presentaron 406 casos de crímenes de odio en el estado de Texas.
5: Si usted es víctima o testigo de un crimen de odio, por favor denúncialo. Su estatus legal no nos importa. Lo puede denunciar a través de tips.fbi.gov o llamándonos a 1-800-225-5324.
6: El enlace para realizar la denuncia también lo puede obtener ingresando en la página de Univisión 45. David Herrera, Noticias Univisión 45.
1: Gracias, David. Y como lo hemos informado, octubre es el mes de la concientización de la violencia doméstica, un problema que creció exponencialmente durante la pandemia. Hoy, pidiendo la participación de todos los residentes de Houston, el alcalde Sylvester Turner pidió una mayor denuncia y también detección de este tipo de casos que pueden incluso llegar a la muerte. De C. Ríos encontró el testimonio de una víctima. Daisy, Buenas tardes.
7: Mientras que autoridades hablaban en un extremo de la ciudad de Houston sobre los incidentes violentos derivados de violencia doméstica, llegamos precisamente hasta esta escena en el 5300 de la calle West Coast, lugar en donde un hombre se encontraba atrincherado luego de amenazar a su pareja. En ese incidente ocurrido en el 5300 de la calle West Gulf Bank, autoridades detallaron que el hombre apuntó y amenazó con pistola a su pareja durante la discusión. Incidentes como este se repiten todos los días en Houston y en el condado Harris, dice el alcalde de Houston, Sylvester Turner, quien junto con otras autoridades locales enfatizaban en esa
4: problemática.
7: Tammy Rodríguez, sobreviviente de violencia doméstica hace 40 años, nos contó cómo logró salir de esa situación.
0: De buscar ayuda y no sentirse que tienen que estar abajo en la situación que están viviendo por
7: el miedo. Rodríguez reconoce que hay muchos recursos para asistir a víctimas en la actualidad.
0: Darles el, la chance de poder salir adelante y darles el, el poder de tener esa ese fuerza de salir de la situación que viven. Sonia
7: Corrales lleva años dedicada a asistir víctimas de abuso y violencia en un recorrido por Houston Area Women's Center. Las personas vienen, las recibimos aquí en una de estas habitaciones, donde nos dicen sobre lo que les está pasando, sobre sus historias y cuáles recursos ellos necesitan para poder estar a salvo. Nos explicaba el momento que es determinante para que las víctimas huyan del abuso y de la violencia. Nosotros como asesoras les ayudamos a esas personas a establecer ese plan donde hay um, seguridades, o sea que tenemos que eh, asegurarnos que esa persona esté segura. Algo sumamente importante es que las víctimas sepan que su estatus migratorio no debe de influir para evitar denunciar el abuso verbal, psicológico, físico o espiritual. Porque siempre dicen no tengo los documentos, eso no importa, si son víctimas no importa, todos los recursos son para cualquier persona. Para explicar más de la asistencia a víctimas, la policía de Houston llevará a cabo el evento alto al crimen este sábado 9 de octubre a partir de las 11 de la mañana en Baker Ripley, localizado en el 4.410 del Boulevard Navigation. Reporto para Noticias Univision 45, Daisy Ríos.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Esta noche hablamos sobre el futuro del aborto en el estado de Texas luego de la suspensión de una estricta ley que prohibía esta práctica después del sexto mes de embarazo. Además, queda poco tiempo y pocos recursos para la entrega de estímulos a quien se vacuna por primera vez contra el COVID. El Departamento de Salud de Houston afirma que solo tienen el beneficio para 746 personas más. Detalles de esto y más en Punto de las 10. Regresamos a la noticia del día y es que han pasado ya más de 24 horas desde la desaparición de un pequeño hispano de tres años de edad. Un absoluto vacío hasta el momento. Regresamos contigo Marlene con las novedades de este caso.
3: Raúl, nos mantenemos aquí en el condado Grimes justamente donde se concentran las labores de búsqueda y como puedes ver aquí está el alguacil del condado Grimes, están las autoridades del FBI quienes según nos comentan solamente están colaborando, dando todos los recursos para poder encontrar a este pequeño Christopher Ramírez de tres años pero aquí se concentran las labores de búsqueda, están utilizando todo tipo de equipo, desde drones, cuatrimotos han caminado, los hemos visto por horas buscando diferentes equipos han estado rastreando, todo está ...pero no tienen una sola pista de dónde puede estar este pequeño de tan solo tres años. Para la mamá, como sabemos, es bastante sospechoso y ella piensa que alguien pudo habérselo llevado. Sin embargo, el alguacil ha dicho que no tiene ninguna evidencia de que pudo haber sido secuestrado... ...ni tampoco de que alguien le haya hecho algo al pequeño. Sin embargo, ha pasado ya mucho tiempo... Ha estado bastante caliente en esta zona, así es que todo podría haber pasado. Estamos a la espera de cualquier información. Aquí se va a mantener otro equipo también de Noticias 45 para mantenerlos al tanto de cualquier novedad que haya en cuanto a la búsqueda de este pequeño. Si usted tiene cualquier información, llame al 936-873-2151. Por ahora es lo que tengo regreso con ustedes.
1: Marlene, muchísimas gracias y por supuesto todo el equipo, el equipo de Univisión 45 Houston, pendiente de la situación de este caso. Eh, Marlene, muy rápidamente te pregunto, ¿alguna novedad con respecto a cámaras de vigilancia en la zona?
3: Sabemos Raúl que estuvieron buscando, hablando con los vecinos, los que tienen cámaras de seguridad y que no hay evidencia alguna de que alguien pudo haber pasado en un automóvil, de que el niño haya estado pasando, caminando, no hay nada, hasta el momento realmente no hay nada que tengan las
0: autoridades para poder nosotros, a poder informarles.
1: Seguiremos muy atentos, Marlene, gracias por este reporte, llegamos al final, gracias.
0: Nos vemos esta noche, esperamos que con mejores noticias respecto a este caso.